0: Muy buenas tardes a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad Un programa en donde hablamos acerca de las adicciones El día de ahora tenemos la oportunidad eh, de escuchar El testimonio de un miembro de de Alanon. Viene Claudia aquí a compartir eh, Acerca de su testimonio Y de cómo esta agrupación y cómo el programa de los 12 pasos eh, La ha ayudado a ella a sobrellevar este, a esta problemática, la ha ayudado a ella a enfrentar esta, esta problemática del, del alcoholismo en, en, en la vida de un ser querido de ella, ¿verdad? Eh, gracias por venir, Claudia.
1: Y muchas gracias a ti por invitarme, Enrique. Muy buenas tardes. Este, pues como tú bien dices, ¿verdad? Yo soy familiar de alcohólicos, adictos este y pues es <coughs> la primera vez que me invitas <risa> al radio bienvenida, y bienvenida. sí hay algo aquí de nerviositos pero pues qué más que que no se pueda contar que, que alguien no sepa verdad todos estamos en los que padecemos de esta afectación pues sabemos lo que son la misma historia pero con diferente personaje no o muy uh -huh. parecido a las historias
0: así es claudia pues gracias por la valentía Sé que no es nada sencillo, sé que es, es difícil La intención es este, pasar el mensaje Principalmente eh, un mensaje de esperanza Un mensaje de eh, hay una solución Un mensaje de eh, recuperé mi vida A pesar de las circunstancias Ese es, Esa es la intención, ¿verdad? Eh, Claudia, ¿tú cuánto tiempo tienes en el programa de Alanon?
1: Tengo tres años y unos tres meses, más o menos. Ah, lo traes bien uh -huh. contadito. Sí, sí, sí.
0: ¿Te acabas de festejar tus tres años? ¿Se festejan ahí en Alanón cuando cumplen un año?
1: No nos festejamos, este, pero sí lo podemos como mencionar, ¿no? A manera de gratitud el tiempo <ríe> que tenemos. Eh, yo una vez preguntaba este, a mi esposo que está en un programa, ¿por qué? Este, ustedes sí se festejan y nosotros no. Y dices que ustedes recaen todos los días, ¿no? <risa> Entonces ya no quise indagar más y dije, está bien, ya dejamos.
0: Ya mejor no le muevo, ¿no?
1: Así es.
0: Claudia, ¿te ha cambiado la vida a través del programa? ¿Sufriste? Me imagino, este, se sufre definitivamente, eh, este, el daño que ocasiona eh, la problemática del, del alcoholismo es, es fuerte a las familias, es un daño emocional, ¿no? Eh, ¿Sufriste bastante, Claudia? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que así que te hizo pedir ayuda, lo que te hizo buscar un programa de Al-Anon, por ejemplo?
1: Eh, fíjate que este, se sufre, se sufre bastante... Eh, sobre todo porque no hay herramientas, porque no hay conocimiento, porque hay culpa, hay vergüenza, hay este miedo. Hay muchas cosas que, que no sabemos, que no sé, que no sabía, este, que, que me estaban lastimando. Entonces, eh, pues yo crecí en un hogar afectado por el alcoholismo. O sea, mi, mi crianza, mi concepción fue en un hogar a, afectado por el alcoholismo. El alcoholismo de mi padre y la neurosis de mi madre. Entonces, pues, fueron la, la mezcla perfecta, ¿no? Eh, y esas, y con esos patrones, pues, crezco yo. Entonces, ¿qué era lo que yo iba a seguir? Pues, lo que conocía. En ese tiempo, pues, yo no sabía qué era alcohólico. Yo sabía que existían los borrachos.
0: Claro. Y,
1: y las personas que consumían sustancias, este, pues, eran viciosos y esos son los conceptos que yo me formo entonces yo nunca me vi viviendo ni con un borracho ni con un vicioso este sin embargo pues era con lo que eh, convivía muy comúnmente porque no solamente era mi familiar cercano que era mi papá hoy sé que era toda una familia afectada desde la raíz pues mis raíces son de, de enfermos alcohólicos entonces pues eso era lo que yo conocía y para mí eso era una, algo común este en las fiestas, ¿no? Las fiestas, el invítalo, invítalo, porque es bien chistoso, es bien simpático. Y este, y ahí estaba el, 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 borracho alegre, no, el que cantaba, o el que contaba chistes, pero también había el borracho imprudente, el borracho este, coqueto, el borracho, o sea, todo tipo de, 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 de borrachos, pero nadie era alcohólico, pues. Alcohólico era quizá la persona desde lo que yo conocí, no como concepto la que ya vivía en la calle, en condición de calle. Igual él, él, este, el adicto era el que ya vivía en la calle, pero no el tío que a lo mejor estaba ahí afuera y está fumándose un, un cigarrito, no, o sea, él no, porque él todavía tenía familia. Entonces, este sufrirlo en ese momento no, porque era lo que yo conocía. No empiezo a sufrir cuando directamente yo elijo formar un hogar este con una persona que bebía pero no hasta ese momento yo no lo identificaba como alcohólico entonces ahí comienza el sufrimiento enfrentar el día a día con una persona que evidentemente está avanzada en, en, en la actividad de, de beber no del alcoholismo y este, ahí es donde empiezo a sufrir porque ya no sé qué hacer ya se estaba todo descontrolando y además de sufrir yo pues ahí me llevaba de calle también a mis hijos entonces ahí comenzó el sufrimiento cuando yo hubo otras personas afectadas en este caso pues qué es lo que quiere un padre proteger a sus hijos no y no lo puedes hacer porque está la actividad ahí del, del alcoholismo que yo conocí el alcoholismo después supe que también era adicción y eso lo vine a descubrir muchos años después todavía se me hace como un nudo no porque fue impactante fue impactante había convivido con con alcohólicos con borrachos pero con adictos no, eso era, era lo, el, lo peor que me podía pasar. Y tenía tiempo conviviendo y no sabía. La ignorancia, ¿no? La ignorancia no es, no es un pecado. Este es, es algo en lo que viví mucho tiempo. Y este, y pues hoy, hoy entiendo que sí, hubo, hubo dolor, hubo daño, miedos, muchos miedos, vergüenza, muchísima vergüenza. Este y, y muchas situaciones que afortunadamente están bloqueadas. A veces vienen a mi memoria como sueños. Y digo, ay, lo soñé o pasó. No sé. Quizá no estoy lista ahorita para saber si fue realidad o fue sueño, ¿no? En algún momento. En algún momento. Este, <coughs> se van a revelar como verdades. Y, y este, pues habrá que, que atenderlas, ¿no? Como hasta el día de hoy, gracias al programa he podido ir atendiendo, pues, el día a día. Aprender a vivir con esa historia.
0: Ok, eh, entonces, eh, tuviste que convivir desde pequeña en, en un hogar donde, donde evidentemente existió el alcoholismo. Después, posteriormente, te casas y, y, y eh, sigues viviendo ese, ese, esa, esa problemática ¿no? del, del alcoholismo ya como casada. Eh... ¿De qué manera lo sufrías? ¿Cuáles eran así como que las emociones más afectadas? Eh, ¿Cómo, cómo... ¿Qué ha cambiado en Claudia después del programa? ¿Qué es diferente? Porque tú, tú decías ahorita, o sea... Las herramientas... Hoy, hoy me imagino enfrentas la vida de diferente manera, ¿sabes? ¿Sabes cómo manejar las diferentes situaciones? No tienes que... Eh, necesariamente abarcar todo lo malo que te está pasando ¿no? y resolverlo, sino, eh, me imagino, lo haces con calma, eh, un día a la vez, eh, vas enfrentando problema, luego otro problema, este, eh, y, y, y así, ¿no? Vas, vas, pero, pero en sí, en sí, en sí, ¿cuáles han sido las emociones más eh, afectadas en, en, en esta problemática y hoy cómo lo... Cómo, cómo lo ¿Cómo solucionas este problema?
1: Eh, fíjate que yo crecí eh, con autoestima baja, sí, ah, oh, evidentemente un niño, en este caso yo, que crezca en un hogar afectado por el alcoholismo, pues no hay opciones, ¿no? No hay opciones, un niño que crece aquí no tiene opciones, digo, el papá y la mamá se pueden separar, pero el hijo pues se tiene que ir con uno de los dos, en mi caso, pues ni se separaban ni, ni nada, ahí seguía, ¿no?, la, la relación, eh, mi papá trabajaba fuera por cuestiones por, por cuestiones del lugar, ¿no? De, de trabajo el traslado, y dicen que al principio venía yo no me acuerdo, soy la más chiquita este, que venía cada semana y, pero yo recuerdo que venía cada mes entonces este, yo muy pronto sentí el abandono que es una característica de los niños el abandono el abandono eh, de, de, de la figura paterna pero también vivía el abandono emocional, porque mamá estaba muy ocupada, ocupándose de lo que el, el familiar, pues lo que papá no, no hacía por la ausencia, ¿no? Eh, este, entonces, bajo esa condición de abandono, era que yo buscaba la aprobación, y ahí empezó a Claudia como a crear ciertas... Eh, a copiar ciertos eh, comportamientos de, para ser aceptada. Entonces, empecé a perder lo que era mi propia identidad. ¿Quién es Claudia? Pues? ¿Quién es Claudia? o sea ¿Qué le gusta? Pues lo que le guste al hermano más grande o lo que le guste al otro hermano. Este, y, y entonces empecé a... a dicen ¿no? que los niños que crecemos en hogares afectados pues vivimos constantes duelos. no Yo perdí mi, mi personalidad, el que me gusta a mí. Este, fue muy, muy evidente, ese, no, tú eres niña, tienes que hacer estas cosas. Entonces yo sufría porque yo quería, pues eran puros niños, yo quería jugar con los niños, pues no podía. Entonces era, era una forma ya de sufrir, o sea, ¿por qué no puedo? Eh, ¿Por qué no debo? ¿No? Está mal que juegues con niños. Y te pone, me ponían sobrenombres, ¿no? Entonces allí hay, hay una pérdida y se sufre. Nada más que, que en esta etapa pues no hay conciencia, entonces se va como guardando, ¿no? Ah, entonces no debo de sentir esto. Entonces mis sentimientos, mis emociones eran invalidadas, porque como convivía con niños y a mamá no le gustaba que la niña se quejara, pues era una chillona, una chiquiona, este, y todo eso se me invalidaba. Entonces yo sufría en esa parte, el, entonces, ¿cómo quieres que sea? Si nada de lo que hago te gusta. Entonces así fui creciendo, ¿no? Este... Crecer para, para ser aceptada, aprobada, este, validada Mis emociones no Porque si las mostraba, al rato todo el mundo sabía este, Si yo decía este, que me gustaba algo, alguien Uy, no me la acababa con la carrilla Entonces empecé a aislarme Y aislarse se sufre en el aislamiento que yo sentía no Con ese abandono emocional Y ese abandono que yo sentía de mi papá pues duría, porque pues mejor me aislaba Mejor me guardo, ¿no? Si todo en mí está mal, pues mejor me hago un ladito Y si había una reunión familiar a, o algo Pues entonces cambiaba y me adaptaba a ese medio Como un camaleón, ¿no? Y, este, y trataba de ser simpática y contar chistes Luego aprendí bien chiquita el sarcasmo este, aprendí a, a mis chistes sarcásticos Me los llevé a la adolescencia Al punto de que pues a veces le caía gorda a mis amigas A las poquitas que tenía, ¿no? Este, entonces no sabía ser amigos. Otra cosa que yo sufría porque no sabía, no sabía tener, no sabía cómo acercarme a la gente, pues. No sabía cómo acercarme a decir, ¿quieres ser mi amiga o quieres platicar conmigo? No sabía. Esa parte de no poder intimar, no platicar cosas profundas, porque qué vergüenza que sepan que soy así. No sabía lo que era esa parte de la intimidad, de tener un amigo al que le confías todo porque como en mi concepción de Claudia todo estaba mal entonces pues nadie, pues, pues está mal entonces no lo enseñas, no lo muestres porque te van a criticar vulnerable, no esa parte de estar vulnerable Me, eh, esa es la parte que yo sufría la amistad yo las noches, Enrique, cuando estaba chiquita lloraba todas las noches lloraba, todas las noches lloraba porque extrañaba a mi papá, porque mi mamá me había regañado, porque iba a ir al, a la escuela el día siguiente y no tenía amigos para jugar en el recreo. No sabía. Cuando logro tener una amistad, pues ahí viene cuál fue la más tremenda de la escuela. O sea, era el tipo de personas con las que yo ya me identificaba. Era la más tremenda de la escuela. A los 14 años ya traía una historia de vida bien difícil. Entonces, ¿qué empiezo a hacer yo? A ser la cuidadora, la papachadora, a dar eso que yo quería entonces este se sufría y sufría por ella también entonces pues me, me autocompadecía muchas veces y esta parte que, que hablas pues de, del sufrimiento este sí, pero era como parte de era como parte de, de no sabía que era sufrimiento pero sin duda había dolor pues y yo lloraba, por eso lloraba en la noche entonces este recuerdo que cuando mi papá venía Uy, uh, yo estaba feliz Porque era mi papá Y desde que llegaba yo no me le despegaba Yo estaba ahí a un ladito de él Y quería estar con él A mí no me molestaba que se si olía borracho Que si el cigarro que No me molestaba porque a pesar de eso Era un alcohólico tranquilo La que gritaba era mi mamá Y más contestaba él Entonces este, eso me da vergüenza Porque se oía hasta la calle los gritos ¿no? Y eso me da vergüenza Entonces ya mejor no salía tampoco Aparte no me dejaban mucho, no siempre cuidando a la niña. Y lo curioso, como una ironía, ¿no? Me cuidaban de, de la calle, pero lo que pasaba dentro era lo gacho, pues, lo que pasaba dentro de la casa. Este, y, y así, este, esa es la parte que, que creo yo ahorita que yo veo, y yo veo a una niña muy triste, pues, sufriendo, porque quiere tener una amistad, porque quiere a su papá ahí, porque yo veía otras niñas, otros niños... Este, que iban con papá y mamá a la escuela, o que iban a, a lugares, a fiestas, y yo no iba ni a fiestas, pues no había tiempo, mamá tenía mucho que trabajar, y este ella asumir un rol que no le correspondía. Este, y en esta parte de los roles que también pasan en los hogares alcohólicos, es que los hijos mayores luego toman el lugar de, de, de uno del, del que falte ahora que estino, y en este caso, pues mi hermano tomó el lugar como de papá. Y era el que se hizo cargo y hasta la fecha, hasta la fecha, tengo un hermano increíble. Este, los tres no, pero él es el increíble. Entonces, por esta parte de, de proteger, cada quien tomó su rol. Este, yo después cuando, cuando formo mi hogar, este hay algo bien curioso, porque yo hoy me doy cuenta que muchos comportamientos de mi esposo, yo también los tengo la diferencia es que yo no, no soy no tengo esa ¿cómo se llama? como predisposición obsesión le llaman en el alcoholismo esa obsesión por beber yo no la tengo pero todo lo demás sí lo tengo puedo ser muy egoísta cuando tengo algo, no quiero que me lo quiten este, soy muy sensible a las emociones de las personas, también el alcohólico lo es, muy sensible si siente que no lo quieren se pone a la defensiva yo también, si siente que lo quieren mucho no se quiere ir de ahí este, me aíslo, también el alcohólico se aísla, entonces muchas de esas características hoy, hoy que las conozco, me doy cuenta que yo también las tengo y las tuve y las presenté en, en, en mi etapa ¿no? de, de infancia y de adolescencia eh, comienza a avanzar porque la enfermedad es progresiva, no se cura progresa y puede llegar a, a controlarse y aprender a vivir con ella tanto el alcohólico como la familia pero eh, a mí me desbastó saber, precisamente ahí en una reunión de, de familias, este, en el centro donde él estaba, eh, que no se iba a curar. cara ah, caray, entonces, ¿para qué lo traje? Dije, si no se va a curar, si no me lo van a entregar este como nuevo. Eso me dolió, me dolió mucho y sufrí, y sufrí. O sea, así me explico, hay varias, hay varias situaciones... Hablando, retomándole el sufrimiento, que te hacen sufrir una y otra vez cuando convives con la enfermedad del alcoholismo, esté o no activa, porque vas descubriendo cosas que no sabías. Entonces. Em al empezar en mi hogar sufría este por las promesas rotas, como dice la literatura, ¿no? que no se cumplen, hacer un plan para el sábado, que va a haber una fiesta o algo. Sí, vamos a ir. Y ándale, que no llegó a dormir. <ríe> y yo ir a plantar mi cara de no, es que está trabajando. Porque luego la familia empieza como que a guardarle este mentirillas, ¿no? a mentir por, por, por él, por ellos, a justificar su ausencia este a, a ir sola con, con mis hijos a los lugares porque pues quién sabe dónde andaba y si llegaba pues ya sabía cómo iba a llegar hay mucho drama además de dolor, deja el dolor el drama que empieza a, a, a vivirse en los hijos en, en mí como esposa este a veces me callaba mi, mi dolor pero mi cuerpo se enfermó Dicen, dicen ¿no? cuando la boca cae el cuerpo llora y mi cuerpo se enfermó, yo tenía todavía hace tres años que yo el programa tenía una condición ahí crónica de neuralgia y este y bien dolorosa el día de hoy no me duele nada, gracias a Dios no pasa un dolorcito de cabeza oncólico ¿no? pero no me duele nada esa, ese porque yo digo no, yo dolor ya tuve yo ya no quiero volver a sentir ese tipo de dolor, porque es un dolor del alma es un dolor bien profundo, duele, el alma es como que arde, yo decía, es que lloraba y es que me arde, me arde, cala bien feo, no hay fuerzas, no hay fuerzas para, para avanzar, no hay ganas de avanzar, no hay ganas de seguir, porque está bien profunda la herida, pues. está bien profunda la herida y la culpa, pensar que yo tenía la culpa, que me tenía que aguantar, porque yo lo había escogido, <risa> Entonces digo, hoy me da risa la ironía, pero no, no, en ese momento no me da nada de risa, ¿no? El saber que ciertamente yo elegí, pero porque era lo que tenía en ese momento, eran las, las herramientas que en ese momento tenía. Hoy, gracias a, al programa, a, a las ganas también, porque hay que querer, hay que querer para cambiar, hay que querer, hay que, hay que tener valor a veces no tienes mucho valor pero quieres y este y, y vas pudiendo un día a la vez, como tú lo dijiste un día a la vez, solo a veces ni siquiera el día completo por momentitos nomás por este ratito, Dios mío yo ¿qué? Creo en Dios, que que tengo a mi a mi hoy fortaleza en, en, en los grupos, es un poder superior cada quien lo concibe según su propio entendimiento, pero para mí es es Dios y a veces digo nomás por este momento nomás por este momentito permíteme estar y ser no a veces no me alcanza el día a veces lo que traigo nomás me alcanza para unas horas pero es seguir intentando seguir intentando
0: Claudia eh, yo lo que alcanzo a percibir de estos grupos de, de Alanon es que tienen como objetivo principal eh, sí es un trabajo emocional es un trabajo interior el que se hace eh, pero se tiene como objetivo, como finalidad el aprender a ser felices o el aprender a regular las emociones estar estables eh, a pesar de las consecuencias, ¿no? a pesar de, del comportamiento que pudiera tener a lo mejor eh, el comportamiento adictivo el, el comportamiento alcohólico que pudiera tener este, mi pareja mi, mi papá, mi, algún familiar, ¿no? una de las razones principales por las que las personas se acercan a los grupos de Al-Anon son porque tienen un, un familiar adicto ¿no? ya sea al alcohol o a las drogas pues, ¿verdad? Eh, en ocasiones si sí es necesario a lo mejor dejar el, o alejarte del familiar pero también a veces se aprende ¿no? a, a vivir a pesar de ¿Es tu, fue tu caso ¿qué me puedes decir de eso?
1: fíjate que en los grupos yo aprendo que el único propósito es brindar ayuda a los familiares, amigos de los alcohólicos así dice textualmente a través de la aplicación de los 12 pasos los mismos 12 pasos adaptados de alcohólicos anónimos ¿no? entonces sí, ciertamente algo que se nos dice o se me decía a mí como esposa reiteradamente déjalo que estás batallando estás joven, trabajas, eres profesionista, estás guapa, te van a querer. Cualquiera quisiera. Y, y algo dentro de mi decía, pues sí, verdad. Y lo decía, pues no, ¿verdad? O sea, o sea ¿cómo así de fácil? Y, y es muy práctico en la familia. Hasta me decían, ni pareces tal, ¿no? Y me decían el apellido. O sea, no, no, pareces de la familia. Mira cómo andas y cómo eres, ¿no? Que a lo mejor físicamente no me vieron derrotada, pero emocionalmente andaba por la calle en la tristeza. Entonces, eso está fácil y sería lo más práctico. Y, y sería lo más este, sencillo, quizá, ¿no? Ahora que sí, como es el mantén manténlo simple, déjalo y te consigues otra vida, ¿no? Pero resulta que el problema es... es es con mí está interno está en mí pues entonces yo me puedo ir a China si quiero y, y casarme con un chino pero el problema lo tengo yo y a donde me vaya voy a ir con, con mi problema si yo no me sano desde adentro si yo no dejo que que mi poder superior llegue adentro entonces de qué me va a servir poner distancia de verdad había un momento y a lo mejor se va a escuchar muy fuerte pero es, es real es real yo prefería enterrarlo, sepultarlo, a dejarlo. Así, yo, pre no, ya, Dios mío, que se muera, porque yo no lo puedo dejar. De verdad, y en esa locura rayada, ¿no? O sea, a veces me iban y me tocaban la puerta y ya me van a avisar que se lo encontraron por ahí tirado. Ya me van a avisar que se estrelló y se mató. Ya, o sea, en mi cabeza no mató no sé cuántas veces. Y entonces era como, qué triste, pero qué bueno. O sea, en ese insano juicio ya estaba. Entonces, lo veían, no, ahí lo traían Y decía, ay, ¿por qué si me lo traen? Pues pues porque sabían que yo le iba a volver a aceptar hay, co hay situaciones que no me considero verlas hasta el día de hoy Que son inaceptables Y es ahí cuando se tiene que tomar la decisión de alejarse del familiar Cuando ya hay situaciones más graves y más delicadas Que de verdad afectaran la integridad mía o de mis hijos o de alguien de mi familia cuando ya afectan esa integridad entonces ahí yo en, mí, en mi forma de ver y, y lo que he aprendido ahí sí se tiene que poner distancia el programa es bien amoroso que hasta por, para poner distancia, fin y límites tengo que hacerlo con amor simplemente porque es un hijo de Dios simplemente porque es un hijo de Dios como yo lo soy tengo que poner, y los límites son para mí, para no permitir que eso siga pasando porque él está inconsciente él está afectado eh, o ella, no puede ser, porque no es exclusivo de un hombre, de mujeres está afectado, está profundamente dolido y no quiere entonces yo me pongo un límite, y aquí vivo yo y no puedes y no se puede, no se puede, porque ya me afecta mi integridad devolverle su dignidad, tiene derecho a vivir como él quiera, si quiere no quiere tomar, te la regreso, porque te quito la dignidad de, te quieres tomar una cerveza, tómatela, pero lejos de mí, porque a mí no me gusta que vivas, a mí no, y si no estás dispuesto, entonces yo sí estoy dispuesta a seguir, y sigo en mi programa, ya el, 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 el tiempo, la vida, este me va a traer la respuesta pero mientras aprende a vivir con calidad disfrutando de mi hoy, de mi momento de mi día a día hoy que puedo estar aquí Enrique o que estoy en una reunión o que estoy en un servicio yo a mi mente me la traigo porque mi mente se agarra ahorita no como en esto, me acuerdo de allá de cuando estaba sufriendo y este y digo no, 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 estás aquí estás ahora, estás aquí compartiendo, estás sirviendo porque a mí me enseñaron a servir en el grupo y esto que el día de hoy hago es servir con mi testimonio porque sé que, que alguien está avergonzado allá afuera, escondido en, su, en lo que creemos a veces son escombros, pero de ahí es donde emerge la luz, desde ahí emerge, desde el dolor emerge. ¿Qué necesidad dices a veces? ¿Por qué tengo que sufrir? aquí quienes aprendemos el dolor. Entonces, este digo, yo no tuve la opción de... de ¿Quieres que te duela? No de chiquita, pero de grande, sí. Entonces hoy, hoy yo decido todos los días cómo quiero vivir. Hoy en la mañana me levanto, me encomienda a Dios, le confío en mi vida, mi voluntad. Hoy vamos, vamos, porque viene conmigo, vamos a compartir. Y ya los nervios que traía se me van, porque ya sé que pues, soy una herramienta, no un instrumento este que, que tiene algo muy bueno todavía que dar en algún momento yo sentía que no tenía nada bueno, que no valía este, en entre esas pérdidas ¿no? que te decía hace rato, yo sentía que pues, yo ya no tenía nada bueno que dar, lo mejor de mi vida ya se lo había dado al, al enfermo, al alcohólico ¿no? entonces yo hoy digo, no hoy tienes, hoy tienes, como dice el, el programa la alegría de, de vivir en yo sobriedad. también en, en, sobriedad, en sobriedad. yo también tengo una sobriedad espiritual este, tengo una sobriedad espiritual, pero ha sido a base de, de, de decir: Sí, quiero, sí, quiero, deje el puedo, a veces no puedo, porque no tengo con qué, a veces no puedo, pero quiero. Y entonces hay estadios que te dice: Tú nomás dime que sí. Y yo entro, y por la puerta grande, y entra, y entra. El otro día escuché el testimonio de un, de un compañero de A. Y antes no me caían bien los alcohólicos, y ahora me encanta escucharlos. <risa> este, y dice que la puerta del corazón tiene una chapa. una chapa y se abre por dentro. ¡Qué bonito! Dije, un alcohólico, eso es que nadie daba un centavo, me está dando una lección en la vida. Yo que me decía creyente, ¿no? Pues sí, es cierto.
0: Sí, sí, que Dios nunca va a forzarla. O sea, la, la puerta la tienes que abrir tú, ¿no? Así Para es. que entre él.
1: Así es así, ni más ni menos
0: Claudia qué bonito tu, te tu testimonio y todo lo que estás diciendo este esto que te voy a preguntar es muy importante, yo considero que es muy importante eh, la compasión por lo general cuando tienes un problema en casa con algún familiar eh, la persona se llena de impotencia porque no puede hacer que cambie el familiar y esa impotencia te puede llevar a tener eh, o a generar cierta la emoción de la ira, cierta ira y se termina cuando no se tiene un programa se termina insultando, se termina gritando al familiar eres un esto, eres un el otro, esta parte de la compasión qué tan importante ha sido en tu proceso, imagino que ha habido momentos de victoria pero ha habido momentos también en donde se han perdido batallas esta parte de la compasión cómo la pones en práctica eh, eras tú de ese tipo de personas que reclamaban que gritaban, que insultaban eres esto, eres un mal esto eres un mal el otro eh, hoy hoy este, qué tanto pones en práctica esta parte de la compasión
1: eh, fíjate que, que yo con la práctica ahora que sí no aprendí aprendí eh, decía este la autocompasión el otro día un tema no en, en el grupo autocompasión yo me autocompadecía yo decía pobrecita de mí pobrecita de mí como sufro pobrecita de mí todo lo que he vivido este eh, esa autocompasión pues como como enferma no entonces si yo no me conozco yo no sé qué es lo que quiero entonces yo no soy capaz de, de sentir, sentir amor ni compasión por el otro porque no la siento en mí, en, en mi ser, no la siento pues, y si yo no siento pues qué voy a dar, ¿Qué es la, cómo empezó a llegar a mí la compasión, no sé exactamente, pero sí sé que estando presente, escuchando, abriendo mis oídos, mi corazón a escuchar, pude entender que compasión no es, es el pobrecito, es que está enfermo, pobrecito, y lo mismo es que está enfermo, ay pobrecito está enfermo, entonces ahora lo cargo, lo baño, el trabajo por él, lo justifico, o sea, ¿qué hago? Eso es no, lástima, ¿no? Así es, ¿qué es la compasión? Pues es el amor propio, y si yo tengo amor propio lo voy a sentir por aquel, sufre, si si sufre es acosado por una enfermedad, pero la va a sufrir hasta que él quiera, Así como yo dejé este de, de sufrir, de, de sentir esa autocompasión por mí y empecé a poner la práctica hacia afuera, ¿no? O sea, ¿cómo puedo sentir yo compasión de alguien que está bebiendo, que no da dinero, que esto, que el otro? Pues ahí es donde lo ves, está sufriendo, porque está eh, bajo la influencia del alcohol, pero trae unas, o de la droga, que te digo que después me supe que además de alcohólico era adicto, este, entonces está sufriendo porque no puede, de verdad, en serio no puede dejarla. Quisiera, es, es, como, la verdad es como, como ese demonio que está bien agarrado y no lo puedes, no lo puedes soltar. ¿Cómo me doy cuenta? Porque en mi reclamo, en mi rechazo, en, en mi resentimiento, en mi reproche, estoy alimentando a ese demonio. Le estoy alimentando esa, esa enfermedad, le estoy dando con qué seguirse hundiendo. Le estoy dando todo el alimento que necesita para que se siga creciendo y apoderando del alcohólico. Él también se está ahogando en su autocompasión, conmiserándose de su dolor. Eh, el, el, entre las características, ¿no?, mencionan de, de la enfermedad del alcoholismo, es que son hipersensibles. Entonces si yo insulto, si yo agredo, si yo este, humillo, si yo le arrebato la dignidad, si yo eh, este, lo comienzo a proteger de todo y de todos pero después se lo cobro con rechazos, con reproches, entonces él así me va a responder y se va a seguir auto eh, infligiendo dolor a través del alcohol o de la adicción entonces por el contrario si yo le cambio la receta y empiezo a ser compasiva amorosa, aunque creas que no si se puede eh, comienzo a ser amable eh, empiezo a ser amable así de a poquito él va a responder a eso
0: no estoy de acuerdo con tu forma de beber con, con tu alcoholismo pero te amo eh, me molesta que tomes pero sé que tú puedes diferente, ¿no? muy, y eso ah, hace la eres diferencia eres un mal padre, eres un irresponsable si por eso toma porque tiene sus pensamientos
1: uh -huh, así es
0: esa es una de las razones por las que trata anestesiar uh -huh. esos pensamientos que le generan emociones que lo hacen sufrir y tú todavía refuerzas esas creencias.
1: Así es, así es, y nada menos, ¿no? Esa parte de seguir alimentando, porque es muy fácil querer mm. cuando están sobrios, es muy fácil querer cuando están simpáticos, ¿sabes <risa> bien sabe querer cuando anda arrepentido y me lleva a comer o me compra cosas? Está bien fácil y bien bonita la vida, así. pero no recaiga porque eso es lo peor de lo peor que me pudo haber pasado. Te quiero en las buenas pero en las malas ni te me acerques, en las malas ni me busques, porque no, entonces doy un amor condicionado, doy un amor a mi forma de, de percibirlo, pero si estoy distorsionada, si traigo una afectación desde chiquita, pues qué clase de amor conozco, el amor controlador, el amor posesivo, el amor que no dignifica entonces esa es la parte que está en canija
0: ¿eh? perdón por la palabra sí, no, pero es totalmente cierto
1: un día, un día recuerdo de las últimas, de las últimas recaídas yo estaba en el programa tenía poquitos meses pero dije, si a mi modo no salió pues entonces que salga el modo de, de no, de las alanonas lo que me han enseñado recuerdo que que llegó mi esposo tambaleándose y yo no estaba enojada yo no sé en qué momento sucedió el milagro que yo no estaba enojada el programa, el programa, el programa ¿no? Este, y se paró frente a mí y con el olor y con todo lo que traía de dos días, yo lo abracé y le dije, ya estás en un lugar seguro lo abracé, se derrumbó se derrumbó el amor derrumba, pues derrumba la enfermedad porque porque yo ya empezaba a amarme yo ya empezaba a saber qué quería para mí qué quería en mi vida este hace poco le dije a mi esposo yo no sé mañana como la canción no si estemos o no estemos digamos si no sigamos, yo quiero verte feliz yo quiero verte pleno yo quiero verte yo quiero verte este deja tú triunfar yo te quiero ver feliz yo te quiero ver donde tú estés gozando de la vida disfrutando de donde estés eso es lo que quiero para ti. Hoy sé que ya no me pertenece. Le pertenece a alguien más grande que yo. Está conmigo por decisión, porque es una decisión que tomamos diario, ¿no? De seguir ahí, de seguir ahí. A veces los días no son color de rosa porque una cosa es beber. Se ha mantenido en abstinencia y en sobriedad espiritual, pero las características ahí andan, pues, las, las este, lo que... Eh, como te digo, la afectación ahí está pues sin embargo cuando hay un programa sosteniendo este, se puede aprender a vivir y ya no son minutos de felicidad, ya son horas ya pueden ser días ya no son momentos felices ya son días de calma ya ni siquiera felicidad de, de tranquilidad de las dos partes se siente ya son momentos de, de querer ser, estar y seguir, seguir con lo que la vida traiga. No es una derrota. A mí me enseñaron que las mujeres nunca se rinden, ¿no? Que las mujeres son miluchonas y que tienen que sacar a la familia adelante. Discúlpame, pero yo me tuve que derrotar para poder aceptar que estaba afectada por una enfermedad. Me tuve que derrotar, así como el alcohólico se tenía que derrotar. Y declararse impotente ante el alcohol yo me tuve que declarar impotente ante el alcohólico y la enfermedad. Y todas mis afectaciones que me acompañaban desde, desde mi crianza, no yo me tuve que derrotar. Pero pues la derrota no es la pérdida de una, de una batalla, o sea, es derroto y no puedo sola. Entonces acudo a quien sí puede conmigo y me agarro de la mano y no me le suelto, ya no le toco, aquí estoy otra vez, aquí estoy otra vez pidiéndote, aquí y hoy hoy son malos días en los que agradezco, ¿sabes? La gratitud, la gratitud de si esta historia de vida me preparó para hoy poder dar bien, gracias, gracias a cada momento de esa historia de vida, y esto no es optimismo, ¿eh? Esto no es, es el mero optimismo de todo va a salir bien. A mí me dijeron muchas veces, no, verás que sí vas a poder. Eh, es fe, es fe, ¿no? La certeza de que de verdad voy a estar bien. Estoy bien, no voy a estar, estoy bien, de verdad. Este, pero es, esto es, es un camino que hay que atreverse a pararse y entrar a una puerta de, de un grupo, a entrar a, a pedir ayuda. A pedir ayuda puede ser con un profesional puede ser este eh, empezar a buscar dónde sí dónde sí puedo seguir dónde puedo encontrar la felicidad dónde dentro de mí nomás basta que yo quiera no para que trabaje y vaya por ella y ha sido este son han sido constantes despertares espirituales le llamamos en el programa el despertar porque hay otra cosa, cuando eres un niño que también crece en un lugar afectado por el alcoholismo, te alimentan intelectualmente en la escuela, te alimentan pues que no te falte la comida, pero el espíritu, el espíritu, ¿cómo te lo alimentan? El espíritu, ¿cómo? Llevándote a misa, haciendo la primera comunión, o sea, ¿cómo? No hay, no hay, este por ahí hay, Salvador Valadez habla de esto, no sé si lo conozcan, no lo conoces del alimento espiritual, ¿no? el pan para el espíritu no hay una conexión con Dios, por eso pierdo las fuerzas ¿no? por eso no tengo a dónde recurrir entonces pues somos cuerpo, mente y espíritu y las tres partes hay que mantenerlas alimentadas para poder eh, vivir lo que el día a día a mí a veces no me gusta la palabra enfrentar porque yo enfrenté muchas cosas las enfrenté como a modo de lucha ese es mi concepto, no luchando con el alcoholismo, luchando no tengo que luchar, yo para mí no, lo tengo que aceptar, con lo que aceptar conlleva, no con lo que aceptar conlleva, que es aprender a vivir con eso, no resignarme, por no. eso voy al programa, por eso no dejo de ir, este, por eso también voy a las juntas de alcohólicos anónimos, <risa> también a las juntas abiertas, este me da mucho gusto cuando un alcohólico se celebra, sus, sus años de, de sobriedad y yo al principio yo, siempre me hacen llorar los testimonios de los alcohólicos ¿no? este, pero yo a veces me imagino que mi papá está ahí sentado pues, y ojalá hubieras estado ahí y, y si llegó porque por ahí hubo un accidente y tuvo que ir unas juntas ¿no? este, y si llegó no mucho tiempo porque se enfermó y, y este, precisamente a causa del alcoholismo una afectación de muchos años en, en su cuerpo y, y falleció entonces, ¿cómo quisiera, papá, que tú estuvieras ahí festejándote? Pero no estás tú, estoy yo. Y estoy para recibir todo lo bueno que aquí hay, para romper esa esa cadena, ese patrón y, y tomar lo bueno. Porque esos esos alcohólicos anónimos de haber estado, este, pues en las puertas del infierno le llaman. Oye, este, te hablan con un con una verdadera muchos verdad muchos los que practican el programa los que se dedican a servir este hablan con un verdadero eh, eh, del alma pues de haber sufrir, sufrido tanto y dar ese testimonio a mí me, me llega profundamente pues ojalá cada día fueran más las personas alcohólicos y adictos que llegan a, a esos lugares ojalá de verdad y pues ahorita eh, también las familias porque luego van solos pero en la, la familia no, no les ayudamos mucho la familia estamos pensando que solo ellos tienen el problema que nosotros no tenemos nada que somos bien buenas gentes que somos bien trabajadoras bien luchonas. pero y los reproches pero y el reclamo pero y la culpa que te cargas por eso a veces les, les tapamos tantas cosas porque traemos cargando la culpa este pero y el dolor que tú también has causado porque luego en el desquite hacemos lo mismo que nos hacen, y eso les duele a ellos, pero nos duele el doble también a nosotros, pues, pero salimos, eh, a veces yo salía, ¿no? Diciendo o pensando que, que yo hacía todo bien, pues, yo yo estoy bien, pues, yo cuido a los niños, los, pero ¿cómo los cuido? ¿A gritos y regaños, insultos? ¿Cómo, no? ¿Cómo hago las cosas? Hoy es de forma diferente hoy sé también que a veces es mejor callar pero un silencio tranquilo, sin reclamo sin enojo, a veces es mejor callar, porque no hay motivos para discutir o sea en realidad no los hay tú tienes tu razón, yo tengo mi razón pero ambas son válidas dignificar dignificar a la persona y dignificarme yo
0: Claudia este sabemos que el familiar o los o el papá no es culpable de que el hijo sea adicto eh, la esposa no tiene la culpa de que el esposo tome porque a veces se, se puede llegar a creer no es que si toma es porque no me quiere si me cambia por mis amigos si, perdón, si me cambia por sus amigos es porque no soy suficiente mujer, ¿no? O no le gusto lo suficiente como para que se quede aquí en vez de que se vaya al bar, ¿no? Y se empieza a, se empieza a, a, se empieza a alimentar la culpa, ¿no? Llega el momento en que te das cuenta que tú no cuando, cuando entiendes que es una enfermedad el alcoholismo, llega el momento en que te das cuenta que tú no eres la, la culpable, ¿no? Ni la responsable también de que, de que la persona eh, cambie, ¿no? su estilo de vida y deje su comportamiento adictivo, deje el alcohol, no deje las drogas, tú no eres la, ni la culpable ni la responsable tú no lo causaste tú no tienes la culpa y este eh, ¿qué más? Eh,
1: es, no lo causo, <coughs> no lo
0: controlo y no lo ocupo. Ajá, bueno, ok pero sí eh, puedes contribuir, ¿no? de cierta manera para para no sé, para eh, contribuir como un factor de apoyo o para acelerar un poco más el proceso de cambio en la persona, ¿no? O sea, puedes contribuir para bien, pero también puedes contribuir para mal, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Qué opinas acerca de eso? O sea, eh, ¿crees que tú tienes ahorita el conocimiento necesario como para, para ser un factor de apoyo eh, en, en tu familiar o en, o en aquella persona que tú amas y que tiene el problema.
1: Sí, fíjate que algo que aprendí es estas tres C, ¿no? Que menciona el programa, no lo causo, no lo controlo y no lo curo y primero empiezo sí. repitiéndolas a ver si me llegan profundo y, y, luego, <risa> y luego ya suben a la conciencia, luego ya vienen a, a, al, al corazón y luego ya entra la acción, ¿no? Entonces, es, esta parte, así como puedo este, propiciar, Puedo propiciar los actos donde va y se alcoholiza o se droga por, por, por querer estar en el, en el reproche, en el ayer, y es que hiciste, es que esto, es que el otro, es que tú nunca, es que tú no puedes, es que tú no eres. En, en esa parte es, eh, es cuando quiero controlar, pero no puedo. Entonces, ¿qué hago? Te reprocho. Entonces, este, esa parte de, de propiciar eh, lo para lo malo, digamos, para empujarlo al, a, la, a la actividad, ¿no? Eh, también propiciar para lo bueno, para propiciar, claro que no, ya vas a ir a tu junta, no vas a ir a la junta, ya van a las siete, no vas a ir, ese mejor me voy yo a mi junta, mejor me voy yo a mi junta, ah, ya me voy a la junta. Tengo, tengo servicio, ¿eh? hoy me voy a ir. este Es una forma de... te de, digo de, 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 oh, Es hipersensible, podemos ayudar desde esa parte. A ver, ay, yo también voy a ir. Entonces comienza... Aparte, el, el, el grupo hace lo suyo. El grupo hace lo suyo, ya está sembrado. Yo le digo a mi esposo, tú, tú siémbralo, va a germinar. O, o a veces él me lo recuerda a mí, ¿no? En los hijos, mis hijos hoy van a un programa de Alatin, a veces obligados, pero van, ¿Por qué? Digo, bueno, si ya te hice daño y hoy no tengo con qué reparártelo, pues te voy a llevar a donde te pueden ayudar y hacer consciente que, que hay que hay esperanza, que esto que te tocó vivir no es lo adecuado ni lo común, entonces te voy a llevar, ¿no? Y así me llevo yo a mi programa, pues, así me llevo yo a mi grupo. Hay veces que, 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 me, que, que me vienen mis, mis ataques, ¿no? Y, pues fue mucho tiempo de afectación, ¿no? En tres años no me alcanzan todavía para curarme, mi afectación es profunda. Y hay veces que digo, solo por hoy no voy a gritar, para que el otro tampoco grite, ¿no? O, o, o levanta la voz, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Este, es que no te escuché no, esta parte de, de cómo y se empieza con una práctica ¿eh? no, no está fácil pero es práctica, práctica, paciencia tolerancia. algo también que, que, que tuve que hacer yo como familia conocer la enfermedad del alcoholismo la tengo que conocer porque se le conoce entonces ya sé entonces ya no le entro ya no te voy a ayudar a que me lo sigas haciendo, arriendo y trapeando con él, ya no te voy a ayudar, yo no te voy a ayudar a que propicie ese, ese, este...
0: Esa conducta adictiva. Esa
1: conducta, pues. Entonces, ya la conozco, hoy la conozco, a veces me agarra de bajada, pero yo conozco cuando está la enfermedad haciendo de las suyas, cuando está queriendo meterse. Ha, ha habido veces que le digo, ese que me está hablando no eres tú, si quieres después hablamos entonces se para a veces digo ahorita no te puedo escuchar, si quieres más tarde o mañana a veces hoy algo que le digo a mis hijos bueno ahorita no tienes que decidir más, más tarde, piénsalo entonces a veces eh, que te decía yo no, empieza la enfermedad, empieza a querer picar pues para estar mal porque el alcohólico no sabe vivir bien yo tampoco sabía, ¿no? Entonces no sabe vivir bien. Y luego hay una característica bien peculiar que se les olvida bien rápido. Ellos se les olvida que sufrieron. Se les olvida que prometieron. Se les olvida... La se les olvida, ¿eh? Y es una característica de la enfermedad. Pero a Síntomas. mí no se me tiene que olvidar. A mí no se me tiene que olvidar que se le olvida. Entonces, con todo respeto y esa integridad de su persona y con mucho amor, ey. Acuérdate que quedamos en esto. Ah, sí, sí, cierto. Y vuelve, ¿no? No te puedo decir que es este... Cuando no se conoce, cuando no se sabe, y cuando no hay herramientas, es muy cansado, es muy cansado estar así. Hay muchos altibajos, hay muchos momentos en los que quieres tirar la toalla, que dices, qué necesidad. Pero más allá de eso, hay algo que puede y se llama amor. Empezando por el propio, ¿no? El propio que quiero para mí. Hoy que me conozco, que yo sí quiero a ese hombre, yo sí lo amo. Oye, pero pues está alcohólica. Pues sí, tiene, está afectado. Pero es un ser humano maravilloso. Es un ser humano que fue capaz de, de dejar... Tú lo sabes,
0: ¿no? Me consta <ríe> De
1: Y eso a veces ellos no lo ven pues Porque está ahí lastimada su autoestima Ellos no, entonces hay que ¿Te acuerdas cuando andábamos en aquel carro? Y, y andabas y traías dinero en la bolsa Y ahora, pero no traías a tu familia, ¿verdad? Pero no traías a tus hijos ahí Andabas solo ahí con la botella Este, no, pues pues estoy mejor ahora, ¿no? Ya no ando en aquel carro ni en aquel trabajo ni aqu... Pero hoy tengo lo que vale entonces hay que hacer mucho trabajo personal, personal, evitar propiciar lo malo y empezar propiciando lo bueno, empezando por mí, que empiece por mí, dice Lema, que empiece por mí y viviendo a veces un minuto a la vez, <ríe> que no te alcanza para más, un momento a la vez, un día a la vez, hasta que lo completes, ¿no? Y, y entiendo también por qué ellos se dicen felices 24 horas. Felices 24 horas, dicen ellos cuando comparten, digo, de verdad que lo sean. Y así sea, les digo, Dios quiera que así sea, porque se puede, pues, después de tanto dolor, se vale. Se vale eh, buscar buscar la alegría de vivir.
0: En sobriedad. Eh, me consta, porque yo lo conozco, sé que tiene un muy buen corazón, es un excelente ser humano. A veces también se tiene esa idea, ¿no? Ah, es alcohólico, es malo. Ah, ese adicto, es delincuente. ¿Verdad? Es de cuidado, ¿no? Este, y no siempre. De hecho, la mayoría de las veces, detrás, o sea, del síntoma de las adicciones, detrás de ese síntoma hay un excelente ser humano. El problema muchas veces es que la, la sustancia tiene anestesiada a la persona, ¿no? Tú decías hace ratito, es como si el diablo o el demonio estuviera, <ríe> lo tuviera, eh, estuviera una, una posesión, pues, ¿no? Sí. Y así pasa, desgraciadamente. Eh, Claudia, eh, el programa de los 12 pasos, hoy te hablabas acerca del conocimiento, qué importante es que se conozca acerca de esta temática, porque aún teniendo al familiar en recuperación, en sobriedad, si tú no te tratas, tú estás, o sea, porque de que estás afectado, estás afectado, ¿no? Sí. Si tú no te tratas, este, vas a seguir sufriendo. Y al rato hasta vas a querer que vuelva a tomar, ¿no? <risa> sí, Entonces, el programa, eh, los 12 pasos, eh, ¿buscas practicarlos tú? Sí, sin
1: duda, ¿no? Este, de, es, o sea, es, 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 se vuelve una forma de vida. Se vuelve una forma de vida, ¿no? De incluso en los grupos hasta hay cierto lenguaje que, que cambiamos las palabras. No, no los cambiamos, las, las, nos apropiamos de ellas, ¿no? Por la forma que tienen de, de re, reeducarte. Es un programa que te reeduca, sobre todo en la parte emocional. Te den una estructura en tu vida, de, en un hogar afectado por el alcoholismo no hay estructura, pues, todos toman roles de todos, no hay intimidad esto que decía, este, no significa, y no porque sean malos, pues, estamos afectados como bien decías, entonces que llegas a un programa y, y te cambian, te cambian te, te, ¿cómo se dice? como que te reinician, ¿no? entonces, a los cambios a veces duelen, porque estoy bien a gusto sufriendo estoy bien, ah, ya, ya volvió a tomar y le hablo a mi amiga y le lloro y a la amiga ya ni me quiere escuchar entonces la gente allá afuera está afectada también y, y muchas veces pues no está consciente, no estamos conscientes como yo un día no lo estuve entonces está afectada por otras situaciones de la vida, en general de las emociones, entonces tampoco estar lista para, para escucharme pero allí dentro del programa voy a encontrar personas que tienen lo que decía al principio, mi historia de vida, no es que diferente personaje, ¿no? Entonces ahí donde yo me empiezo a identificar, a ser parte. A mí me gusta presentar, soy Claudia, y, y pertenezco a los grupos de familia Lanón, porque yo no tenía sentido de pertenencia en ningún lado. Entonces, pertenecer a algo, servir a algo... Eh, estar eh, trabajando en, en algo tenemos reuniones tres veces por semana y créeme que a mí se me hace así como que poquito entonces ahí me voy que un servicio, hago otra cosa ahorita que le encontré el gozo que te regala estar ahí de, de cómo estaba y cómo estoy cómo vivía y cómo vivo este pero tengo que seguir porque es lo que me alimenta cada día mi familiar ya se recuperó ya me salgo del grupo ya no voy porque ya la hice ya se recuperó no, él es él es su vida, es su decisión vivirse, continuar viviendo con lo que ya se le sembró en el corazón en el alma pero la mía es mi responsabilidad por eso es, es muy fácil disfrazarte de ...en la vida de los demás... ...fijarte en la vida de los demás... ...ver lo que hacen o lo no hacen los demás... ...porque sumergirte en tu propia vida... ...te implica mucha responsabilidad... ...más que culpa... ...es responsabilidad de lo que yo a mí me he hecho... ...entonces yo soy la que necesita recuperarse... ...y recuperarse no es haber estado enfermo... ...es volver a ser mi esencia... ...lo que yo soy aquí adentro... ...lo que Dios un día puso aquí adentro conmigo... ¿no? ...la esencia... ...quién soy yo y qué quiero para mi
0: vida muchas felicidades Claudia eh, pues eres un testimonio más de que la recuperación es posible de que se puede ser feliz de que se puede encontrar paz tranquilidad aún en medio de la tempestad eh, gracias por venir gracias por abrir tu corazón por platicarnos tu testimonio Dios, Dios te bendiga Claudia Dios bendiga a toda tu familia y pues pedimos no eh, por aquellas personas que ahorita en estos momentos se encuentran sufriendo por aquellas personas que no han encontrado el camino, un camino algún método para que se puedan recuperar la invitación ahí está que hagan la, la experiencia en un grupo de autoayuda como es Alanon eh, aquí está en vivo y en directo eh, la prueba, o sea qué más pruebas necesitamos de que verdaderamente hay una solución hay esperanza eh, a través de la fe a través del, del decir sí decías hace rato no eh, a través de la perseverancia a través de de querer ¿no? eh, ahí está la ayuda ahí está ¿no? ahí está la ayuda eh, gracias por escucharnos bendiciones a todos nos vemos eh, la próxima semana con otro programa de La Alegría de Vivir en Sobriedad. Yo soy el psicólogo Enrique Corral. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Gracias, Claudia.
1: Gracias, muchas gracias.